0: Bom, meus irmãos, eu queria pedir os irmãos que abrissem a Bíblia, no Evangelho que escreveu o nosso irmão João, capítulo 13, capítulo 13, eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura. E farei do versículo 12 até o versículo 20, Evangelho segundo São João, capítulo 13, do versículo 12 a 20. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12, diz assim. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nenhum enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sós, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele, aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come, o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe quem me recebe recebe aquele que me enviou pai acabamos de ler a tua palavra cientes das nossas limitações erguemos a nossa voz pedindo auxílio porque sem ti nada somos sem ti nada podemos fazer pai elucide a nossa mente prepare o nosso coração aquiete a nossa alma e tranquilize o nosso espírito e não permita que nada nos perturbe não permita que nada nos distraia e não permita que nada nos roube a atenção mantenha-nos sintonizados com a tua voz queremos ouvi-lo Senhor que queremos que a Tua Palavra continue sendo o alimento principal da nossa fé. É em Ti que nós depositamos a nossa confiança. É em Ti que nós esperamos e é em Ti que nós estamos certos de haver alcançado a salvação. Pai, faça conosco conforme parece bem os Teus olhos. Digno és, Senhor receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o desafio hoje é pensarmos, começarmos a pensar acerca dos relacionamentos e a necessidade que temos dessa restauração. A palavra restauração tornou-se o denominador comum de todos os temas ao longo desse ano. E toda vez que eu penso na restauração, necessariamente eu me reporto às múltiplas enfermidades em torno das quais nós estamos falando. Então, vamos falar de mais uma doença que nos enferma afeta, que nos toca, que são essas relações doentias que a gente tende a estabelecer entre nós. Bom, falar de relacionamentos não é tão tranquilo quanto nós gostaríamos, fosse a semelhança de todos os outros temas, mas tem algumas peculiaridades nessa questão. Por quê? Porque a despeito de qualquer coisa, a nossa relação com o outro depende muito da percepção que nós temos de nós. Quem é você? Isso vai determinar como você vai lidar com os outros. Como você está consigo mesmo isso vai transparecer da maneira como você vai envolver ou não os outros na tua vida. E lendo os os clássicos, eu me depreendo com uma realidade desafiadora. Porque quando a gente se refere a nós, primeiro, antes mesmo de a gente voltar para as escrituras, Há um testemunho é, Há um testemunho na história do pensamento Os clássicos disseram Que nós somos os seres Em tensão Em conflito Não há um Que ousa dizer que não está em conflito Com si mesmo E o conflito reside Nessa distância que separa O que nós somos Com aquilo que nós parecemos entre aquilo que nós somos em essência com aquilo que nós parecemos no corpo. Enquanto essências, nós temos necessidades tais que muitas vezes são sufocadas pelas necessidades do nosso corpo. A relação entre a nossa essência e o nosso corpo Reside numa tensão de sobreposição. Aquilo que nós somos quer dominar o corpo e todas as suas tendências. No entanto, o corpo não quer deixar que isso aconteça. Pelo contrário, está lutando desenfreadamente para dominar os anseios da nossa alma. Nesse conflito, cada um sabe quem tem prevalecido preciso entrar em detalhes, né? porque não é de estranhar que até hoje, principalmente hoje, nós temos indivíduos que ainda não sabem quais são as reais necessidades da alma, que não têm a mínima noção de que assim como o corpo come o pão, a alma também precisa se alimentar. E não é de estranhar que as pessoas procuram satisfazer os apetites da alma, satisfazendo os apetites do corpo. É interessante. O que eu acabei de dizer não foi um cristão que disse. Aliás, quando alguém disse isso, o cristianismo ainda não existia. Somos seres do conflito. Estamos em conflito, em guerra conosco mesmo. No entanto, nessa guerra, cada um sabe como tem lidado com isso. E é claro que isso vai aparecer nos evangelhos numa linguagem muito mais elaborada. Paulo, então, dança em cima disso. De uma forma interessantíssima. O que eu deixo transparecer logo de cara é, irmão, não tenta responder os anseios da tua alma, satisfazendo os apetites do seu corpo. Faça isso. Você está se destruindo. Mais recentemente. Outro teórico disse que nós somos movidos por dois impulsos, o impulso do prazer e os impulsos de realidade. Aquilo que nos dá prazer, nós tendemos a repetir a dia infinito. E esse impulso não conhece limite, não conhece valor do certo e errado. É só prazer. Só que o princípio de realidade confronta o nosso impulso pelo prazer. E neste confronto nasce outra tensão. Porque nem tudo que nos dá prazer é realmente bom. nessa tensão nascem né, todas as patologias da alma porque ao mesmo tempo em que eu sei que isso realmente não é aceitável não é bacana de fato é na mesma medida em que eu tenho em fazer geralmente essas são as coisas que a gente faz quando ninguém está nos a gente faz as escondidas a gente faz sem desejar que alguém nos empare, ou desejando que ninguém nos encontre nós somos sérios do conflito atenção vivemos em guerra conosco não é gratuito que alguém afirma que o maior inimigo que nós temos é aquele que está fora da gente aquele que está dentro de nós o clássico disse, olha, o herói de verdade não é o cara que domina os inimigos externos, e sim aquele que domina os inimigos internos porque o maior inimigo da gente não está fora, está dentro da gente os libertacionistas esses que trabalham com a biologia vão dizer então que a nossa alma é um campo de batalha onde nós nos confrontamos com os nossos demônios um pensador antigo disse que nós somos os seres do cliname cliname do grego para português é desvio nós somos seres desviantes. nós não conseguimos andar em linha reta nós gostamos de atalhos nós não conseguimos as linhas retas nos incomodam a reta doutrina nos abomina, nós somos desviantes. Crie uma norma. Estabeleça a norma. O primeiro a transgredir é você mesmo que criou a norma. Somos seres desviantes do clíname. Por que que todos os mandamentos começam com não farás, não farás, não farás, não farás? Por que será, minha doutora? Por que será? Domingo nós tivemos uma aula excepcional. Nossa Mestre Marisa deu-nos a aula acerca da ação do homem na sociedade a partir dos mandamentos. E a pergunta é, por que não farás, não farás, não farás, não farás? Porque é justamente isso que a gente está fazendo. Nós temos consciência da reta, do caminho direito. No entanto, nós temos maior afeto, maior prazer no desvio, na curva, na esquina, na travessa somos seres desviados, sendo seres do conflito, em conflito e desviados, que nos sobra é perguntar como a gente está lidando com isso, como a gente lida com isso. A sociologia consagrou alguns princípios dentro da boa convivência, sobretudo no advento do reconhecimento da diferença, porque até então nós éramos tratados como iguais. O imperativo era ser igual. Ainda que isso faça parte da dinâmica da sociedade, no entanto, a lei mudou. A Constituição de 88 alterou essa necessidade da igualação entre os cidadãos brasileiros. Nós somos iguais em termos de valores perante a lei. Daí não resulta que de fato nós sejamos iguais. E isso a Constituição também reconhece. Eu sou preto. De repente você é pardo, o outro é branco, somos iguais? Em termos de valor, nós somos iguais, mas efetivamente nós não somos iguais. Você é mais alto, sou mais baixo, você é ainda mais baixo do que eu. Somos iguais? Não. 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 Eu trago uma cultura diferente que estranha a vocês ainda que tenha algumas similaridades, não é a mesma cultura eu me encontro numa cultura que também já foi estranha e esquisita para mim hoje é menos esquisita mas ainda assim tem algumas esquisitices para mim as culturas são iguais? não qual delas é melhor ou pior? não existe mais isso A Constituição de 88 reconhece o igual valor das culturas e todas elas devem se expressar de igual maneira dentro dos espaços coletivos. Então, se eu pentear o cabelo ou não, não é da sua conta. E ninguém vai me prender por isso. Lá atrás era proibido. Era só deixar o cabelo crescer e você já era enquadrado por vadiagem. Hoje faça do seu cabelo o que você quiser. A Constituição te defende. Porque a maneira como você se expressa é o modo como você explicita a sua cultura. Uma vez enquadrei uma professora. Na hora em que eu vou levar o Filipinho, o Filipinho devia ter os seus quatro, cinco amigos... assim que eu entrego o menino a professora faz um comentário infeliz, diz nossa, o cabelo do filipinho está grande, né? Tá na hora de cortar aí eu olhei para ele e perguntei, mas por quê?" aí ela percebeu a borrada que ela fez ah pai, desculpa desculpa, é são um comentários é um comentário. eu saquei na hora de se tratar são os resquícios dos tempos e já foram, não voltam mais então nós estamos na era do reconhecimento do diferente mas é um reconhecimento igualitário nesse sentido a pergunta que se faz é como lidar com o diferente como lidar com este outro que não sou eu e que no entanto é totalmente diferente de mim a sociologia vai dizer olha, lide com o outro Primeiro, a partir da tolerância. Seja tolerante, seja tolerante. Que tolerância? É o respeito, mantida as devidas distâncias. Então, pela tolerância, eu crio um muro à minha volta. E eu aviso a todo mundo, eu não vou passar do meu muro para o lado de lá, e vocês que estão do lado de lá, não pulem o muro para o lado de cá. Esse respeito, por melhor que pareça no discurso, ele acirra ainda mais atenção na diferença então a gente começa a perceber que o problema não é só o conflito aqui dentro da gente a gente também está em conflito aqui fora com esse outro que é diferente de quem eu sou então ser tolerante é respeitar o outro a partir das suas escolhas dos seus anseios das suas expectativas eu vou respeitar Concordo? Não. Aliás, devo não concordar. Porque se eu começar a concordar, aí já não é preciso de tolerância. Eu só tolero aquilo que eu sou obrigado a aceitar. Quer dizer, aceitar, mas não concordar. Eu aceito que vocês faça, que você faça o que você faz, que você escolhe as coisas que você escolhe. Mas eu concordo? Não, concordo. Fique na sua que eu fico na minha. Pulou o meu muro, meu amigo. Eu não me responsabilizo pelas minhas ações. Você invadiu o espaço privado. A lei me dá o direito de fazer o que eu quiser. Essa é a primeira noção, e talvez é a mais conhecida de todas. Mas tem um sociólogo ainda vivo que está discursando o mundo afora, dizendo que a tolerância não é o princípio áureo das relações a partir da diferença. O que nós precisamos é um novo princípio que dê conta dessas diferenças. Que princípio esse sujeito está dizendo? É o princípio do reconhecimento. Mais do que tolerar, nós precisamos reconhecer. Nesse sentido, reconhecer o que seria? Reconhecer seria aceitar o outro do jeito que ele é. Derrubar os muros. Manter as linhas limistrofes que nos mostram as nossas diferenças, a distância que nos separa, mas ao mesmo tempo dar boas-vindas ao outro em nós e permitir que o outro nos dê boas-vindas nele. É claro, nesse dar boas-vindas ao diferente em nós, exige que nós leamos e interpretemos essa diferença. E aí o princípio do reconhecimento nos ordena a nunca ler e interpretar o outro a partir da nossa cultura. Precisamos lê-lo e interpretá-lo a partir da cultura dele. É como se dissesse, não julgue ninguém sem antes conhecê-lo. Conheça primeiro. Para conhecer, se abra para o diferente. E depois faça o julgamento que você quiser. É lindo isso. Até parece crente, né? É lindo, maravilhoso. Pergunta é, você consegue? você consegue dar conta de acolher o diferente em você aceitar o outro incondicionalmente em você e você se permitiria que o outro te acolhesse nele de forma incondicional dizem que o papel aceita tudo O problema é traduzir o que está escrito em atitudes concretas. O princípio do reconhecimento, segundo este sociólogo, devia ser considerado um bem de primeira necessidade. Porque se eu me recuso a te reconhecer, eu te privo você articular a sua identidade se você me priva de me reconhecer você não me dá condições de eu articular quem eu sou e isso é privar o outro de vivenciar a própria humanidade dele gente tudo isso para dizer o quê? As nossas relações estão longe de serem pacíficas. Tudo isso para dizer que as nossas relações estão longe de serem pacíficas. No século XX... Um grande pensador disse que as nossas relações passam, são mediadas pelo poder. Todos nós não existe relações entre pessoas que não estejam empoderadas. Então quando você chega perto de alguém, intuitivamente cria-se um campo de força. E a gente mede quem é mais forte que quem. Quem pode mais, quem pode menos. Isso é assim entre pais e filhos. Isso é assim entre marido e mulher. Isso é assim entre amigos. Isso é assim entre funcionários. Isso é assim em todas as esferas da vida. Chegou perto de alguém cria-se um campo de força. Neste campo de força cria-se uma batalha para medir quem pode mais e quem pode menos. Esse autor diria, nesse instante, eu estou exercendo um poder, eu sou o centro de gravitação do poder. Porque enquanto eu falo, vocês me escutam quietinhos se alguém abrir o bico, eu mando pra fora. (risos) Misericórdia. É. É luta. Então, quando a gente fala de restauração dos relacionamentos, ou relacionamentos restaurados, a gente está pensando nessas relações doentes, patologicamente carregadas, eu temo e temo muito que grande parte dessa doença resulta de todo esse conflito que eu fui descrevendo a partir dessa galeria de teóricos, porque meu irmão, quando você se volta para as escrituras, as escrituras não vão dizer nada diferente disso. Só que quando os sociólogos, antropólogos, estão denunciando as doenças das nossas relações, as escrituras não só denunciam, mas apontam para a cura. Nas relações doentias, as nossas ações são determinadas de fora para dentro. Nós agimos por determinações exteriores. Se não, veja, por que você se vestiu do jeito que você está vestido? É pensando no jeito como os outros vão te ver. Você está agindo de fora para dentro. Por que você faz o que faz? Por causa desses condicionamentos exteriores. Por isso é que a maioria dos seres humanos vivem com o automático ligado completamente entregues a essas determinações exteriores. E 99% dessas pessoas não tem nem consciência do que está fazendo. Ele pensa que faz o que ele gosta, ele pensa que faz o que lhe abraz, quando de fato até o seu prazer foi condicionado por essas determinações exteriores. As escrituras dizem alguma coisa diferente? Não, não dizem. Nada diferente disso. Ao ler o o capítulo 13 do Evangelho de João, eu encontro algumas coisas bacanas que não mais denunciam a doença dos nossos relacionamentos, mas apontam para a solução deles. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aqui embaixo, ele tem ciência de que ele é Deus, mas ele abriu mão das prerrogativas da divindade, porque ele deve vencer o pecado, não como Deus, mas como ser humano. Na última ceia, Ele pediu uma bacia com água, tirou a roupa de cima, ficou com a túnica de baixo, pegou uma toalha e amarrou a cintura. E começou a lavar os pés dos discípulos com um por um. Todos os discípulos acharam aquilo muito estranho, muito esquisito. No entanto, ninguém teve coragem de abrir a boca. Por quê? Porque é esse agir por medo, porque há é uma determinação exterior, condicionando a maneira de agir. Ficaram quietinhos. No entanto, o pedrão, ousado como ninguém. <risos> O Pedrão é que vai peitar o mestre. Senhor, aqui não. Aqui não. Comigo não. Ao que Jesus lhe diz, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedrão disse, não. Para ser teu, eu não quero só os pés. Eu quero o corpo inteiro. Pedro errou muito mas ele errou tentando acertar o Pedro errou muito mas errou tentando acertar até quando a gente tenta acertar a gente erra engraçado isso aí Jesus diz não Pedro, vocês já estão limpos já tomaram banho vocês estão limpos O problema é que o que está sujo são esses pés. Depois de um dia de sobe e desce nessas ruas poerentas, com certeza são os pés que estão sujos. Não, eu só quero lavar, tirar a sujeira dos vossos pés. Aí o Pedrão, convencido, deixa-se lavar. Aí é que vem o versículo 12. Depois de ter lavado os pés, Jesus em, dá um, manda cuidar daquela água suja, entrega de volta a toalha, e pega sua roupa e se veste e volta à mesa. E começam as reflexões em torno daquele hábito. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês não estão mentindo, de fato eu só. E é interessante né, que quando Jesus diz eu só, né, ele traz de volta, ele traz de volta aquele, a maneira como ele se apresentou a Moisés no Monte Sinai. Né. Vejam, ele diz duas vezes. Eu sou. Primeiro no versículo 13. Mas o que está melhor explicitado está no versículo 19. Porque na minha Bíblia, inclusive, aparece em letras maiúsculas. Eu sou. Ele assume, diante dos discípulos, que Ele é o Deus que apareceu a Moisés. O que me chama a atenção aqui é, se eu fiz, se eu vos lavei os pés, eu só o fiz para vos dar exemplo, eu só o fiz para vos dar exemplo, para que assim como eu fiz, sendo senhor e mestre de vocês, vocês tenham o dever, como servos meus, de lavar os pés uns dos outros eu tenho acreditado viamente que aqui está o resumo do evangelho esse é o resumo total do evangelho quando Jesus diz eu fiz para vos dar exemplo o leitor desavisado vai pensar assim bom, então eu devo lavar os pés porque foi isso que Jesus fez não lavar os pés é muito bom lavar os pés é muito pouco. na verdade toda a vida de Jesus é um exemplo para todos nós a vida toda de Jesus é um exemplo para nós é como se Jesus estivesse dizendo tudo que eu fiz até agora eu só fiz para que vocês saibam como devem fazer isso Mas vamos ficar só com lavar os pés. Logo de cara, o que que Jesus está dizendo? O nosso compromisso uns com os outros não tem nada a ver com a nossa liberdade. compromisso que nós temos uns com os outros não tem nada a ver com a limpeza não tem nada a ver com o bem-estar com se sentir à vontade bem consigo mesmo eu não me comprometo com você porque você está tudo bem está limpo e você não deve chegar perto de mim pensando, está tudo bem porque estou limpo Devemos nos aproximar uns dos outros, não pela bondade que nós explicitamos, mas pela sujeira que nós escondemos. Eu acho isso magnífico. Porque quando você age por essas determinações exteriores, você quer os melhores amigos. E os melhores amigos são aqueles que pensam como você. Que fazem como você. Que te aceitam do seu jeito. Qualquer coisa diferente disso já não serve. E se você tiver um amigo tipo Alex, se você está falando, o cara está te estudando, esse cara eu não quero perto. chega no seu perfil depois de uma postagem põe dislike, esse cara você bloqueia porque só queremos tudo lindo tudo lindo, maravilhoso aliás até as ovelhas na igreja nós só queremos ovelha que não dá trabalho ovelha que dá trabalho vai na igreja da esquina, aqui não certo isso a luz do que Jesus está ensinando está tudo errado o que me aproxima de você não são as virtudes que você tem é a sujeira que você varre para baixo do tapete que sujeira é essa? eu não faço a menor ideia eu só sei que tem sujeira e é minha responsabilidade lavá-la Então, não são os defeitos que devem nos cativar nos outros e sim os defeitos que elas têm não é a limpeza, a pureza do outro que deve nos cativar e sim os defeitos que ela carrega nesse sentido o que Jesus está dizendo é o outro é o seu ministério o outro é o seu ministério. O outro é aquele em quem você deve devotar o melhor que você tem, para que ele se torne melhor do que ele parece aos teus olhos. Isso é exercício ministerial. Porque o que, que, que a gente faz aqui à frente? Por que a gente prega? Por que os meninos cantam, vendo esses meninos tocando e cantando? Gente, eu me encho de orgulho. Vendo, então, o solista hoje, eu pensei que o cara já está na espiritosfera. É lindo isso. Maravilhoso. Cadê o baixista? aí o baixista acompanhando com a cabeça. Eu disse, meu Deus, está ali entrando bem o sol. Estão numa dimensão outra. Isso é lindo demais. Por que que fazem essas coisas? Por que que nos reunimos? É porque nós somos bons? Claro que não! Fazemos tudo isso para que vocês sejam melhores. Não é compromisso com as vossas virtudes que nos traz aqui à frente. É o compromisso com a podridão que a gente varre para baixo do tapete. Agora, não estou dizendo que só vocês que estão do lado de lá é que tenha tapete cheio de coisas varridas para baixo. Nós também temos, estamos nesse momento. Por isso é que o compromisso não é, uns façam, lavem os pés dos outros. Não, deveres lavar os pés uns dos outros. Então, quando você aprontar comigo, não é para eu me assustar, porque você apronta. triblar a prontamente e te dar a chance de acervar. é isso que Jesus está fazendo aqui agora quando a gente começa a bloquear os outros que nos <risos> a gente está tudo errado, não está certo é doença isso a saúde começa do fato de reconhecer, assim como eu sou imperfeito, os outros também são, assim como eu preciso ser curado, os outros também precisam. O problema é que o Senhor me levantou para ser a cura dos outros e levantou os outros para serem a minha cura. Então, aqui ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, mas estamos comprometidos visceralmente Uns com os outros então se eu não estou te fazendo bem fique longe de mim se a minha presença perto de você não te torna uma pessoa melhor não me deixe chegar perto é isso que Jesus está dizendo é isso que Jesus está dizendo Procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Não procure pessoas inerrantes, porque elas não existem. E nem se comprometa com essas virtudes fantasiosas que alguns exibem. Mas aproxime-se do outro, certo de que ali tem um tapete que esconde coisas quando o Senhor começar a trazê-las à tona, não se assuste. Não se assuste. Apenas se dispõe a ser o remédio, o medicamento, dessas feridas porulentas que o outro tem. Isso vale em todas as dimensões das nossas relações enquanto seres humanos veja, por exemplo, marido e mulher, a sua esposa é perfeita? Claro que não. Seu marido é perfeito? Claro que não. Os vossos filhos são perfeitos? Claro que não. Se você se comprometer com a virtude, meu amigo, você vai separar daqui a pouco. Vai separar daqui a pouco. Porque você mergulha nessa paranoia da tolerância. Você começa a tolerar o outro Tolerar o outro, mas chega uma hora Em que o saco enche E aí está E é muito pior Quando isso acontece Quem não conhece um pai Que virou as costas aos filhos Porque não aguenta mais Quem não conhece uma mãe Que virou as costas aos filhos Porque não suporta mais Quem não conhece um filho Que virou as costas aos pais Porque está de nós cheio não somos perfeitos somos sujos e Cristo simboliza a nossa sujeira a partir da poeira que fica em cima dos nossos pés na época não haviam calçados fechados eram todos abertos eram umas tiras né? então imagina o dia inteiro andando a pé no final do dia é aquela sujeira que Jesus estava tirando antes de chegar à mesa. E ele toma esse exemplo para dizer, é isso que eu quero que vocês façam as coisas. Me permitam dizer algumas coisas. Em cima disso, você não vai conseguir fazer isso. Primeiro, se você tentar por conta própria. te avisando você não vai conseguir fazer isso se você tentar fazer por toda própria. esse Jesus que está nos dando o exemplo antes de fazê-lo ou de fazer qualquer outra coisa no seu ministério quem leu as escrituras sabe que ele está cheio do Espírito Santo não é um Jesus vazio, é um Jesus cheio do Espírito Santo. Porque no dia em que Ele foi batizado, o Espírito desceu sobre Ele na forma corpórea de uma ponta sobre ele. E desde então, Ele começa o Seu ministério para nos mostrar que não há ministério em nós sem a presença tente lavar a sujeira dos outros e não tente deixar os outros lavarem a tua sujeira se você não estiver cheio do espírito não vai vingar não vai funcionar vai dar meleca para dizer o mínimo é a primeira coisa que eu queria assim destacar a segunda não menos importante verdade, essa ação de lavar os pés não é uma ação de uma determinação de fora para dentro. Não faça isso porque o pastor te mandou fazer. Não faça isso porque a igreja espera isso de você. Não faça isso porque a sociedade vai achar maravilhoso. Não faça isso, porque se você fizer isso desse jeito, você vai tirar a virtude da ação. Essa ação não se faz de fora para dentro. Ela precisa brotar de dentro para fora. O que é isso, brotar de dentro para fora? Primeiro você precisa estar consciente, lúcido acerca disso. Vezes eu critico as pessoas que dizem: Eu trabalho para Deus. Eu vejo isso, esse discurso, na boca de pregadores, na boca de ministros de louvor. trabalho para Deus. Presbíteros, diáconos e companheiros limitada. Olha, eu vou à igreja fazer o trabalho de Deus. Eu trabalho, eu sou um trabalhador de Deus. Eu quando escuto esse discurso, eu tenho a sensação de que a pessoa que o diz duas coisas ou ele está completamente agueio do que ele está dizendo, ou mal-intencionado. Das duas possibilidades, fica evidente que o sujeito não tem consciência do que está fazendo. Seja mal-intencionado, não tem consciência do que está fazendo. Porque quando você tem ciência do que está fazendo, As coisas bacanas que brotam em você, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Paulo diz, em mim não tem nada bacana, o querer fazer o bem, está em mim, mas eu não realizo. O mal que eu não quero fazer é este que eu pratico. É assim então, mas não há nada bacana. em Qualquer coisa boa em nós não tem nada a ver com nós. Isso é ter ciência, é estar lúcido consigo mesmo. E essa lucidez que se perde no limbo dessas, dessa polifonia discursiva evangélica. Fala-se não se sabe, do que não se conhece, do que não se vive. Porque falta lucidez, consciência. Então, meu irmão, preciso que esta ação não venha de fora. Não não, não faça isso, porque é uma determinação de fora para dentro. Mas faça, porque aquele que fez morar em você te compreende. esteja ciente que isso não vem de ti é dom de Deus a outra coisa que eu queria destacar meu irmão de forma alguma se roda pensando que fazendo assim você estará livre de conflitos estará livre de problemas, estará livre das tensões que te caracterizam na presente existência. Você não está livre disso. Mas da mesma forma como você é consciente, lúcido, se dispõe a servir os outros, está na hora de você deixar que os outros também te sirvam deixe que os outros cheguem perto deixe que os outros te acudam também deixe que os outros também te ajudem a varrer essas coisas que estão ali debaixo do tapete deixe, deixe. eu acho tremendo isso porque como nós somos seres desde antes a gente gosta de encontrar atalhos, atalhos do tipo, eu vou lavar os outros, mas eu não vou deixar os outros de me lavar. Você só um atalho. E aí você vira um belíssimo fofoqueiro e sabe tudo da vida dos outros. Mas ninguém sabe nada de você. Quando você guarda um segredo de alguém você tem aquela pessoa na mão a chance de você fazer do outro um instrumento para o seu belo prazer é muito grande e eu duvido que você não faça isso e o senhor sabia disso por isso ele disse, olha não você não vai lavar apenas os outros. Mas também você deve deixar que os outros... Como é que você se previne dessa tentação de você ter os outros nas suas mãos? Guardando e conservando os segredos. De... Aliás, é isso que os nossos políticos fazem, né? Guardam os dossiês, dos crimes que os outros fazem para usá-los na hora que a gente julgar, ele não faça isso não, abre deixa que você também esteja nas mãos dos outros isso te previne de você um dia usar o que você sabe dos outros contra eles para terminar temos a mesa posta o que Jesus nos propõe aqui nos coloca a exigência máxima de tudo isso. A abertura que eu devo dar aos outros. Eu devo me abrir aos outros. Assim como devo deixar que os outros se amem. Gente, eu acredito ser esse, talvez, o pivô essas doenças persistentes na igreja. Porque a igreja devia ser um lugar de abertura. Mas nós temos convertido a igreja num convio de... É. A gente tem convertido a igreja num convio de... Fujões. Não vou dizer ladrões, mas fujões. Por que fujões? Fujões porque a gente... Usa a igreja para nos escondermos. A gente não vem da igreja para se abrir. Tanto é, isso é interessante, que na igreja já nem tem gabinete pastoral. Vocês conhecem o gabinete pastoral? Demais gabinete pastoral, já foi. Já foi. Por quê? Não é, não faz parte do nosso ritual você se abrir para o pastor, por exemplo. não se abre com o pastor como os outros então complicado não há abertura, nós nos fechamos nós viramos ostras dele e super protegidos por esse exoesqueleto né? tá tudo bem? tá tudo bem né? aquele sorriso né? teatral Senhor, tá aqui, Senhor, dentro, a coisa está pegando fogo, mas aqui fora, aquele sorriso tipo, é me Está tudo bem. Está tudo bem. Basta, nós enganamos o pastor, enganamos o irmão, enganamos a irmã, enganamos todo mundo, mas nós não enganamos o Senhor. Porque o Senhor não vê como O Senhor atentado a sua paz, ele faz uma radiografia começar pelo teu Espírito, sua alma, seu corpo, até a sua expressão, o Senhor te conhece. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, seu é irmão, próprio. se quisermos um precisamos mudar a perspectiva de como a gente vive. Jesus fez para nos dar exemplo, e do jeito que ele fez, é o que a gente deve fazer uns com os outros. Vamos ficar de perto Pai bendito muito obrigado pelo teu cuidado muito obrigado Senhor pela visitação ao nosso íntimo através da sua palavra muito obrigado por escancarar as limitações que nos cercam e as dificuldades que nós temos nas nossas relações uns com os outros. Pai, só pedimos que nos ajude a fazermos melhor. Nos ajude, Pai, a assumirmos um a outro, um a outro fazermos um ministério, que o outro seja o meu ministério e que eu seja o ministério do outro. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fazer assim. Porque no dia em que o Senhor veio, se apresentou a nós. O Senhor veio para fazer de nós o seu ministério. Nós lhe agradecemos imensamente, porque desse ministério resultou, não só na nossa cura, porque levou sobre si as nossas enfermidades, mas também resultou na nossa salvação porque o Senhor nos reconciliou com o Pai de volta e nós somos eternamente gratos por isso Pai, daqui a instantes vamos nos achegar à mesa com gratidão para celebrar essa reconciliação que temos com o Pai de pudermos nos sentar à mesa e nos olharmos face a face, sem máscaras, mas como filhos diante do Pai. Pai, nos oramos, não só por nós que aqui estamos, nós oramos também pelos nossos irmãos que queriam estar conosco, mas não puderam estar. Pai, seja qual for o motivo seja com os nossos irmãos onde estiverem, pastor Daniel, pastora Márcia, viajando, no Pai, os ajude, os proteja, os livre de todo o mal. Mesmo longe, Pai, fisicamente, nos permita que eles estejam conosco em espírito e participem desta celebração conosco. Pai, assim, nós oramos que as nossas relações sejam modificadas para a Tua glória e para o Teu louvor e para a saúde de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.